0: RCF RCF Hubert Moritz. Bienvenue dans cette nouvelle émission La Petite Voix qui nous parle du, du sanctuaire de, de Lisieux et nous sommes ici en compagnie de Maria Rodriguez qui nous a déjà euh, effectué une visite guidée dans la, la basilique principale ici à Lisieux et nous allons découvrir euh, un musée de cire, c'est un diorama c'est ça Bonjour Maria.
1: Bonjour, ouais. oui c'est un diorama, ce sont les, des personnages en cire euh, taille. Euh, humaines euh, qui représentent les différents moments de la vie de Thérèse.
0: Voilà, des, des tableaux euh, figés qui nous donnent euh, un cliché, de, à un moment donné, de la vie de, de Sainte Thérèse. Alors, on commence bien sûr à Alençon, je suppose
1: Oui, bien sûr, on commence à Alençon, avec la naissance de Thérèse. On voit les, euh, son papa et sa maman autour du berceau et évidemment ses trois sœurs très heureuses qui paraissent très heureuses de la venue de la Petite-Dernière. Petite voilà.
0: Alors tout est reconstitué en taille réelle. Hein
1: oui, tout à fait, c'est constitué vraiment en taille réelle et euh, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par le, par le public mais que des fois passe un peu inaperçu. Mmh. Ils viennent à la basilique et ils ont du mal à situer où est-ce qu'il est le diorama. Donc euh, il se trouve euh, en bas des marches euh, dans l'entrée de gauche qui va à la crypte et si vous allez à gauche au lieu d'aller à droite vers la crypte, et c'est le diorama. Voilà.
0: Alors, c'est enfin, peut-être pas ouvert tout le temps. Euh, je suppose qu'il y a des horaires d'ouverture ou...
1: Oui, il est ouvert à, euh, à partir du printemps, généralement les vacances de, de printemps, et tout l'été, pendant tout l'été, souvent ce sont des bénévoles qui, qui sont là pour accueillir euh, les pèlerins. Et euh, évidemment, l'hiver c'est un peu plus difficile parce que c'est difficile de chauffer, il fait un peu froid, là. pour aujourd'hui ça va encore, mais c'est vrai qu'avec les portes ouvertes, euh, vraiment c'est très difficile de chauffer.
0: Alors, grâce à vous on a une visite privée inédite alors après ce premier tableau de la famille autour du, du berceau de Sainte-Thérèse à Alençon on passe dans des dans des jardins <rire>
1: Oui, elle, alors c'est déjà dans le jardin des Buissonnets, oui. Thérèse à l'âge de, de 4 ans et demi, euh, qui, euh, elle parle, elle, elle est dans le jardin avec sa sœur Céline, avec qui elle, elle discutait beaucoup, avec qui elle partageait beaucoup de, de moments de, de jeu. Donc c'était vraiment sa, sa partenaire de jeu, sa, sa grande amie, on peut dire, Céline, sa sœur.
0: Voilà. déjà un amour de Jésus à, à plus de 4 ans
1: oui, tout à fait. Déjà dans ces jeux, tout est tout tout l'amener à Jésus, comme dans la, le passage suivant. Vous voyez, elle est en promenade avec avec son papa et Thérèse en regardant en regardant le le ciel. Elle pense, elle voit le, un thé, En fait, ce, ce sont les les étoiles qui forment un thé. et elle pense déjà que c'est Jésus qui pense à elle, qui lui qui fait un petit un petit clin d'œil. Elle voit le thé de Thérèse inscrit dans le ciel.
0: Son nom est gravé dans les cieux. Ouais, on voit le papa Louis Martin qui tient sa, sa fille par le bras. Alors ici on arrive je, je reconnais bien sûr, ce sont les, les buissonnés, c'est
1: ça Oui, tout à fait. C'est les buissonnés, c'est la, la chambre où Thérèse était euh, très malade, mais je pense que vous l'avez déjà entendu cette cette histoire. Donc euh, on va peut-être pas trop euh, la dé décrire, mais euh, c'est Thérèse regardant euh, euh, la Vierge du sourire et ses sœurs à genoux face à la Vierge en train de prier pour pour qu'elle récupère et enfin de Santé et que Thérèse aille mieux.
0: Thérèse guérie par le, le sourire de la Sainte Vierge. Alors, c est, c est, ces personnages sont vraiment très, très frappants. C'est le, le même artiste, peut-être, que le
1: musée Grévin. En tout cas, c'est le même style. Hein. Oui, c'est le même style que le musée Grévin. Et vous voyez, ce sont des robes vraiment d'époque et qui sont habillées. C'est ça qui, qui plaît énormément au public c'est qu'on voit vraiment tout dans le détail. Il a été, un peu, il a été refait. Euh, récemment, donc euh, évidemment c'est euh, sur la touche de, de notre secrétaire général Emmanuel Huys, euh, évidemment qui a un goût extraordinaire quand même pour euh, tout ce qui est le petit détail de l'époque de Thérèse donc c'est grâce à lui que voilà qu'il a, euh, a été un petit peu rénové et que nous avons le plaisir de, de le voir autrement que le tout premier qui était avant
0: voilà. Alors Je suppose que les enfants mais aussi les, les adultes doivent, doivent apprécier ce, ce, ce musée de cire
1: oui, tout à fait. Les adultes aiment beaucoup et même une fois qu'on a fait tout le parcours sur les pas de Thérèse, le, vraiment le, le, le diorama c'est en plus. Ils disent que c'est en plus parce qu'ils comprennent vraiment quand ils sont face à, à, à une partie évidemment. Euh, une des, et elles, euh, Ils sont vraiment... Ils savent là où ils sont. Ils savent ce, quelle est la partie de la vie de Thérèse et ils comprennent beaucoup mieux quand même toutes les étapes de sa vie.
0: Alors là, Thérèse grandit dans ce quatrième ou cinquième tableau, elle a 11 ans.
1: Tout à fait, c'est le tableau de qui montre Thérèse le jour de sa première communion, ce grand jour qu'elle attendait euh, vraiment ardemment, qu'elle était, c'était si bien préparée euh, par sa sœur et euh, elle est très bien représentée d'ailleurs même dans son regard. Mmh. Il y a vraiment toute cette, euh, cette, cette profonde, profondeur et surtout vraiment tout dans le, dans le moindre détail.
0: On suit euh, bien sûr les, les flèches. Et alors là, on arrive à la période où, où Thérèse fait tout ce qu'elle peut, je crois, pour rentrer au Carmel. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors là, c'est vraiment, elle a accompagné son papa, elle s'est fait très belle. Elle, se, vraiment, elle attendait euh, vraiment que l'évêque que donne l'autorisation qu'elle rentre au, au, au Carmel. Mais malheureusement, l'évêque lui dit non, donc euh, Thérèse est un petit peu... Euh, perturbée, elle est très triste parce que déjà elle n'aimait pas beaucoup qu'on lui dise non Thérèse, mais elle ne se décourage pas, elle persiste et, elle, et on va voir dans l'étape suivante jusqu'où elle ira pour vraiment obtenir cette autorisation de rentrer au Carmel en
0: tout cas elle avait fait un chignon pour paraître un peu plus âgée devant l'évêque mais ça n'a quand même pas suffi
1: oui tout à fait
0: alors donc là on arrive devant, euh, on arrive à Rome hein, devant devant le pape
1: et on est le 20 novembre 1887. Oui bien sûr. Alors lors d'un pèlerinage à Rome, Thérèse évidemment quand on lui a dit non avant pour entrer au Carmel, elle s'est dit euh, lorsque je serai à Rome devant le pape, je demanderai l'autorisation. Et donc elle est devant euh, lyon XIII et euh, on n'imagine pas, même aujourd'hui, une jeune ait avoir l'audace de, de prendre la parole devant le, devant le pape. Et Thérèse le fait. Elle ose. Elle ose de toutes ses forces et elle le supplie. Elle lui dit euh, :« Dites oui, dites oui. Si vous dites oui, tout le monde acceptera que je rentre au Carmel. » Et euh, le pape, malheureusement, ne répond ni oui ni non. Euh, il dit. Cette réponse un peu qui ressemble un peu à la réponse des Normands, ouais. vous savez, ni oui ni non, mais il lui dit euh, si Dieu le veut, vous rentrerez au Carmel. Voilà,
0: donc il ne s'est pas trop mouillé en fait. Hein.
1: Non, 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 il ne s'est pas trop mouillé, mais bon, il, il, il le fera plus tard. Ouais,
0: donc Thérèse a dû être quand même très déçue, je suppose.
1: Oui, Thérèse était très déçue. D'ailleurs, elle écrit dans une lettre à sa sœur. Elle lui dit, euh, mon cœur est comme le ciel de Rome aujourd'hui, parce qu'il tombait des cordes vraiment à Rome, il pleuvait beaucoup. Et Thérèse était vraiment dans le même état, elle était très triste. Mais euh, évidemment, elle savait que si Dieu le veut, elle rentrerait. Donc elle continua à prier et, et elle ne se décourage pas jusqu'au jour qu'elle obtient vraiment l'autorisation de rentrer au Carmel.
0: En tout cas, elle sait ce qu'elle veut. Alors on arrive au 8, au 9 avril 1888 et Thérèse, elle a 15 ans.
1: Voilà, c'est le grand jour. Donc le grand jour, elle fait son entrée au Carmel euh, après avoir fait un, un dernier tour dans le jardin des buissonnets. Évidemment, on imagine quand même que, que malgré tout, elle avait euh, une certaine mélancolie de, de quitter les, les buissonnets, de quitter son papa chéri, en fait son roi chéri, comme elle l'appelait. Et, mais elle avait une telle joie, une telle joie vraiment d'enfin de, de euh, euh, arriver à sa vocation de carmélite et de rentrer enfin au Carmel.
0: Alors là, elle est quasiment en robe de mariée
1: en fait Oui, vraiment, euh, on verra souvent dans les écrits de Thérèse que Jésus pour elle, c'était vraiment son amour, euh, c'était vraiment celui à qui elle voulait vraiment tout donner et... Non seulement de l'aimer de toutes ses forces, mais de le faire aimer de, de, tout, de, de tout le monde. Et euh, évidemment, elle est comme une jeune mariée, très belle, on imagine 15 ans vraiment, mais une très, très belle jeune mariée, prête à se donner vraiment à cet amour du Christ.
0: RCF, uber Moritz. Alors, on poursuit cette visite guidée ici en compagnie de Maria Rodriguez au musée de Cire, au sanctuaire de Lisieux. C'est juste en dessous de la basilique principale en allant vers la crypte. On suit les couloirs de ce diorama, musée de Cire en taille réelle qui représente des... Les principaux faits, enfin les principaux moments de la vie de sainte Thérèse. Et là, nous nous retrouvons dans le cloître du Carmel.
1: Tout à fait. Donc dans le cloître, Thérèse en novice. Une très belle photo de, de Thérèse, une très belle pas une photo là mm -hmm. puisqu'elle est mais une ouais. illustration de Thérèse puisque mais on le voit souvent en photo c'est une photo oui. de Thérèse souvent dans les même sur internet et... mais euh, Thérèse un novice avec un, un regard un, plein d'amour pour ce Christ donc euh, qu euh, vraiment qu'elle a elle est derrière la croix qu'elle elle est prête même à enlacer. et et euh, elle, elle se rend compte aussi de cette expérience qu'elle va vivre au Carmel en fait, comme novice parce qu'on peut imaginer que finalement elle est heureuse et qu'elle euh, voilà, qu a ce qu'elle voulait mais elle va se rendre compte qu'elle va vraiment euh, rencontrer beaucoup plus d'épines que de roses dans ce Carmel
0: Alors on fait encore quelques mètres pour les derniers, les derniers tableaux et nous arrivons dans la cellule de Thérèse au Carmel.
1: Oui, alors dans la cellule, on peut voir un écritoire qui ressemble à celui de, de, de Thérèse. Donc, elle en pleine, on pense même en, en prière, Thérèse en prière, parce qu'elle faisait souvent avant d'écrire. Mais c'est là qu'elle va passer la, la plupart du temps, en train de, les deux dernières années de sa vie pour écrire ce qui a été plus tard évidemment ce, ce très beau livre qui est euh, vraiment qui, ce qui l'a rendu connu d'ailleurs partout dans dans le monde et que ce sont évidemment elle n'écrit pas ce livre mais elle écrit tous ces manuscrits qui qui seront reliés dans vraiment dans ce livre histoire d'une âme
0: Histoire d'une âme. En tout cas, dans une cellule de carmélite, il n'y a pas beaucoup de meubles, hein, il n'y a pas grand-chose.
1: Non, tout à fait, parce que vraiment le, le mot le cellule le, nous rappelle vraiment les jeunes disent souvent c'est mais Thérèse, elle était en prison parce que c'est vrai que ça ressemble mais il n'y a, a pas grand-chose. Mais pour Thérèse, je crois que c'était suffisant si elle avait de quoi écrire et surtout euh, pour prier, d'être vraiment avec la croix qu'elle avait et puis euh, évidemment le chapelet ainsi que les évangélites qui ne la quittait pas. Donc je pense que c'était nécessaire pour Thérèse.
0: Alors Maria, on arrive au douzième euh, tableau et je suppose que ça doit être le dernier. Hein.
1: Oui, de, on voit Thérèse vraiment sur, euh, au moment de sa mort. Hein, Thérèse avec euh, évidemment la croix dans ses mains et, ainsi que les roses auprès d'elle, euh, qu'on on voit en fait elle bien représentée comme au moment de sa mort puisque on a l'impression déjà qu'elle est heureuse, que Thérèse est heureuse puisque c'est ce qu'elle attendait euh, on, après la souffrance physique qu'elle avait eue quand même au Carmel mais qu'elle là elle est prête vraiment à rentrer dans cette vie qu'elle souhaitait puisque finalement c'est cette vie qui va lui permettre de se rendre, de, de nous faire tomber cette pluie de roses qu'elle a promis à, au monde entier.
0: Et là, on est donc au 30 septembre 1897.
1: Tout à fait. Là, c'était vraiment le jour de sa mort. Mm -hmm. Mais disons que c'est là qu'elle passe vraiment les derniers moments de, 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 de sa vie. Et euh, évidemment, il y a ses, ses, les sœurs qui sont auprès d'elle jusqu'aux derniers instants. C'est elles qui vont entendre les derniers mots de Thérèse, vraiment. Ces mots qu'on peut même trouver euh, dans la crypte de la basilique, euh, au sud vraiment du de l'hôtel où Thérèse est représentée au milieu et au-dessus il y a ces paroles « Oh je l'aime, mon Dieu je vous aime » donc ce sont les derniers mots que Thérèse va prononcer.
0: Voilà, les derniers mots de Thérèse. En tout cas, 12 beaux tableaux euh, en, avec des personnages en cire, en taille réelle, à voir au musée de cire, donc de, de la basilique ici euh, de Lisieux, euh, quelques marches en dessous de la basilique principale. Un grand merci, Maria, pour cette visite guidée et de nous avoir ouvert spécialement pour les, les auditeurs de RCF euh, les portes de ce musée qui est donc euh, fermé pendant l'hiver. Merci.